0: 24 cuadros por segundo. Es un placer estar con ustedes para hablar y disfrutar de cine que es lo que nos gusta y nos apasiona. Mi nombre es Vincent Hill. Buenas tardes a todos. Mi nombre es
1: Herbert Hill. Bueno, aquí de nuevo para hablar de cine en este programa de 24 cuadros por
0: segundo. Este es el podcast número 65 ya de esta tercera temporada. Sí. Eh, invitamos a nuestros oyentes a que nos escriban a nuestro correo 24 cuadros por segundo
1: arroba gmail.com todo en letras o que visiten nuestra página en Facebook. Eh, con el mismo nombre o nuestro blog 24 cuadros por segundo punto blogspot com eh, donde pueden bajar los programas anteriores la revista digital de cine gratuita que sacamos cada tres meses y escuchar los eh, programas, dejarnos sus opiniones si quieren que hablemos de algún tema sería incluso,
0: incluso descargar o ver en línea si no la quieren descargar pues también a la revista, sí, claro <risa> el, que el sí. podcast también sí, claro sí bueno, entonces parece que comencemos de una vez con cine Bueno, claro que sí Bueno, seguimos aquí 24 cuadros por segundo La voz del cine
2: Noticias
0: Bueno, esta semana Como siempre hay muchas noticias sobre cine La primera mía Es relacionada con el nuevo proyecto de Woody Allen Quien tiene pendiente pues el estreno de Irrational Man con Joaquín Phoenix Sí de esta nueva película no se sabe, pues, mucho, como, como casi siempre los, los proyectos en los que trabaja Woody Allen. Pero hace unos días, pues, no sé si supiste, pues, que Bruce Willis abandonó el rodaje de, de esta película. Por no, pues, no ni, ni, ni se sabe por qué. Por, por conflictos de intereses con, con, otro, con su agenda, pues, con otra película, se dice. Sí. Pero no se sabe, pues, qué pasó. Y ya había empezado, pues, el rodaje. Pero entonces... <coughs> ah, bueno, y... y y recordemos pues que, que, que en su momento hace 30 años Michael Keaton había abandonado el rodaje de La Rosa Púrpura del Cairo sí. cuando llevaban 10 días de rodaje y, y luego lo reemplazó pues eh, Jeff Daniels, Jeff Daniels sí. que luego pues los dos eh, Keaton y Hudiel Allen, dijeron pues que que Jeff Daniels no no, no era el, el adecuado pues, para el papel claro <risa> bueno pero entonces en este caso eh, ya el actor que va a reemplazar, ya se consiguió a Bruce Willis. ¿Adivina quién es?
1: No, no sé, ni idea.
0: Se trata de Steve Carell.
1: Ah, ya, sí. Pues es sí. un actor que está haciendo un poco más de drama en estos últimos
0: tiempos. Exactamente, que ya ha demostrado como su capacidad de, de actuación, ¿no? Recordemos que... Creo con no al Oscar.
1: Eso, recordemos que el actor pues ya se hizo famoso, sobre todo por la película Virgen a los 40. Para que la gente se tenga idea pues, de
0: quién es este actor, ¿cierto? Exactamente. Y bueno, pues también se dice que, que Willis abandonó pues por el proyecto de, de la adaptación de Misery a, a teatro en Broadway, que él va a hacer el papel de Paul Sheldon. <risa> ok. Pero bueno, no se sabe pues, por qué, pero entonces este es el reemplazo que me parece pues también una, un, un, un reparto, pues un, o mejor, un actor adecuado pues como para... Para voyarle, ¿no? Para su tipo de,
1: de Sí, cine. sí, sí, me parece muy bien. Eh, bueno, mi primera noticia tiene que ver con el con el rockero Slash de Guns N' Roses, Rose, ¿cierto? Sí. Bueno, no sé si sabías que este rockero, pues, eh, últimamente sacó una productora de, de cine, de cine directamente... No, ll no sabía. Llamada Slasher Films.
0: <risa> <risa> ah, bueno, me gusta el nombre, sí, sí.
1: Entonces, eh, él ya empezó apenas, pues, digamos, a producir películas. Y se cuenta que en su siguiente proyecto va a ser un Slasher con un estilo de los Slasher de los 80. Ah, pero Le gustó mucho bien. Eh, Friday the 13 o Viernes 13, entre sí. otros. Entonces, me pareció muy curiosa esta noticia. Sí,
0: muy interesante. <risa> Para tener en entonces en cuenta, pero todavía no han producido películas? No, 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 todavía no. Ah, bueno bueno la siguiente noticia mía es relacionada con el actor eh, Vincent Donofrio recordarás ¿cuál es este actor? sí
1: este actor me muy recordado por su papel pues de, de soldado pues eso, sí. eh, que sometió al bullying ¿cierto? Ajá. En, en la película de la chaqueta metálica de Stanley Kubrick. eso
0: bueno pues el actor debutará como director
1: eh, sí. Sí.
0: como en un western entonces todavía mejor la, la noticia he eh, centrado eh, el argumento en, en William H. Bonney más conocido pues como Billy the Kid ah, sí. que, quien murió pues a los 21 años eh, sí. a manos de, de, del sheriff eh, Pat Garrett uh -huh. bueno pues eh, entonces contará con, con James Franco también y eh, Tan Hawk eh, en el reparto, entonces va a estar pues muy interesante este proyecto y, y además pues se suma también él, claro, como como actor
1: Claro, y, y sobre todo pues que, bueno, el personaje, quizá llevado muchas veces la pantalla grande, esperemos que este actor uh -huh. le dé un punto de vista distinto. Sí, ojalá. Bueno, mi última noticia de hoy tiene que ver con la página Slate, donde ¿Slej? hizo... ¿Slej? No, 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 Slate, donde hizo un, digamos, un artículo sobre los finales de las series de televisión más decepcionantes y los finales más <risa> ah, satisfactorios.
0: pero entonces spoiler alert...
1: No, sí, no, pero es que no vamos a decir el final. Ah, bueno. pues, sino las, las series, digamos, <risa> así, Sobre, to sobre todo las que nosotros hemos visto. No, no copié todas para estar listo Entonces, ¿te parece que empecemos con las decepcionantes? A ver, ¿qué opinas Sí, a ver. Bueno, entonces las más decepcionantes... Ah, bueno, estas es listas las sacó de acuerdo a la votación de los usuarios en Internet Movie Database. Ah, ya. Eh, de acuerdo, pues, seguro al, al último capítulo también, ¿cierto? Y de cómo lo percibieron. Listo. Bueno entre los más
0: decepcionantes está Dexter pues, ¿qué opinas? <risa> pues la verdad eh, aunque el capítulo no es malo pues pero la última parte como ya te lo he dicho alguna vez cuando la vimos pues obviamente sí. ¿sí? la última parte pues ya, de, ya la conclusión como tal del capítulo sí me decepcionó a mí un poco Debió haberse acabado antes de, de lo que pasa pues al último pero pero sí un poco de acuerdo
1: bueno, en este sí, no y no tú, ¿y tú? no no estoy de acuerdo me parece que este eh, terminó bien. Uh -huh. De acuerdo a lo, lo que se podría manejar ahí, cierto, en esa situación. Eh, no sé, yo quedé bien con el final, pero bueno, bueno. Sí, obviamente <risa> pues muchos están de acuerdo con vos. Sí, sí. Bueno, tenemos
0: Tona Huffman. Ah, bueno pues que en el final toda la serie es mala entonces. Pero bueno después de, de la salida pues de Charlie Chin.
1: Sí. Sí, recordemos que Charlie sin salió pues, por problemas
0: con el, pro, con con el, el creador. productor,
1: eso, con el creador más bien, y bueno, digamos que no salió muy bien. Y, y,
0: y de hecho ese final es como, como contra el actor, ¿no? Es contra el actor, exactamente,
1: <risa> sí. sí, porque se hicieron pues como un, un doble desde lejos, ¿cierto?, que no se le diera la cara, entonces no, no es algo muy... De mal gusto, me parece. No sí, sé. Sí, sí. No, no, me gusta.
0: Ajá. Sí, de acuerdo. Bueno.
1: ¿eh, Trublo. Bueno, aquí no sé por qué.
0: <risa> <risa> para a, mí... Aquí es como en el caso anterior, el, el final y toda la serie. Sí, y toda toda la, la serie,
1: sí, en este caso no. Bueno, <risa> pero no sé pues, cómo sería el final porque no lo hemos visto. <risa> sí. <risa> eh, lo soprano. ¿Qué piensas pues, con los soprano? Ese es
0: el que siempre menciona la gente, pues que es decepcionante, pero es, ahí sí no estoy de acuerdo, pues me parece que está coherente con. ...con el estilo pues que se maneja durante todas las temporadas... ...y es... ...pues si es, sí, es, es también bien, pues. ...sí,
1: sí, a mí también me parece el, el, el final adecuado... Eh, ...sobre todo pues por, por todos los personajes que uno quiere... ...durante toda la serie pues entonces... <risa> ...me parece que terminó pues como haría terminar ...y de
0: hecho termina como muchos otros capítulos... ...que es sí. como de repente así el fundido en negro...
1: ...correcto... ...bueno, no nos hablan de Scrops... ...de la temporada nueve... <risa>
0: De la, de la 9.
1: De la última, pero aquí hacen una diferencia, que si es la 8, los usuarios pues, la ponen pues, por lo, eh, exacto, muy arriba, pero uh -huh. si la
0: 9... <risas> eso eso te iba a decir, si es de la 8, ese final era es, es adecuado, es como el perfecto, que era como una visualización pues del futuro, sin revelar pues mucho, pero... Sí. como de lo que venía pues, para los personajes, era, era bastante interesante, como parecido al de, al de Shakespeare y Wonder, pues, en sí, cierto modo. Sí,
1: sí, sí, me parece. Pero el
0: de la nueve, sí, no, 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 <risa> es que esa, esa temporada como que sobraba, pues.
1: Bueno, y entre otros, eh, Seinfeld.
0: No, no, ahí sí si no, ese <risa> es el genial, ese final. A
1: mí de... también parece genial. Es un guión muy bien realizado con todos los... Eh, características de todos los personajes de toda la serie se ve ahí, ¿cierto? cómo se comportan me parece muy bien, pero sí, bueno sí, sí, la sí, gente sí. como que nos gustó bueno, vamos con los que a ver, sí. los que fueron pues obviamente pues aplaudidos eh, bueno, ahí hablan de scrubs de la temporada 8, pero obviamente uh -huh. el final es la 9, sí. tenemos a Fraser
0: no, aún no vemos pues el final, vamos en la temporada
1: eh, vamos en la 8
0: la 8 ya casi
1: ya casi pero por ahora va bien sí, sí eh, Parks and Recreation
0: sí, eso estuvo bien pues sí, sí sí, sí eso es muy coherente bien. y eso eh, The Office la versión americana ese estuvo muy bien con un sí. cameo pues del regreso de Steve Carroll precisamente y, y bastante sí. como emotivo también sí. fue pues muy emotivo dirty eh, Rock igual, igual también como, como bastante emotivo pues porque era porque uno seguía pues mucho la serie pues era muy interesante ver cada capítulo y y fue una lástima pues verla terminar.
1: Sí, World Walk Empire.
0: Pues eh, fue extraño lo del salto del tiempo pues en esta última temporada por pues, sí. problemas con presupuesto. Sí, ser.
1: sobre todo presupuesto y rating pues
0: pero algo, Pero ¿no? igual mantuvo pues, la calidad obviamente, entonces estuvo bien. Sí, bueno, y entre otras, eh, Psych. No, ese a mí me gustó también. Sí, sí. por eso, sí, sí. sí, sí, sí. sí. <risas> a mí también me pareció un final
1: muy, muy, muy adecuado con la serie. Muy bacano. Mm -hmm. Bueno, ¿qué bueno. más tienes, nos tienes?
0: Bueno, y siguiendo con Joaquín Phoenix, <risa> eh, el actor está en negociaciones para trabajar eh, por tercera ocasión con el realizador M. Night ah, ya. Recordemos que ellos ya habían trabajado juntos en Signs o Señales, Señales sí. y en The Village <coughs> o La Villa. Sí. Bueno, esta película pues, que, de la que no se sabe mucho, como siempre con el realizador... Eh, Contará pues con un guión eh, escrito por él mismo Ah, qué bien Entonces sí. eso ya suena mucho mejor Mientras está pendiente pues el estreno de The Visit uh -huh. Bueno, y la última noticia Es, es que el actor eh, Luke Bracey Quien tiene pendiente el estreno del remake de Point Break Que él hace pues el papel como de, de, de Patrick Tracy Sí, punto de quiebra uh -huh. Eh, es el más reciente en sumarse al, al, al reparto de lo nuevo de Mel Gibson como, como, como realizador, mm. que recordemos pues que ya ha pasado 10 años desde que dirigió Apocalipto, y de hecho pues yo creo que ya ya, ya era hora, ¿no?
1: Sí. sí, porque sobre todo que, que Mel Gibson, a pesar de sus declaraciones y sus problemas personales, ha demostrado ser un gran director.
0: Y ya se había perdido como en la, en la actuación, ¿no? Ya como sí. que acepta cualquier papel, es, no sé, es todo raro. Bueno, entonces este nuevo proyecto se llamará Hack eh, Hacks Outreach. Y será pues un drama bélico situado en la Segunda Guerra Mundial. Ajá. Y entonces este actor se suma pues a, a los ya ya a, lo, a los que ya están, que son Andrew Garfield, que es el protagonista, a Sam Worthington. Y el que llama más la atención que es Vince Bowen. Uh -huh. Recientemente pues visto en, en, en la segunda temporada de True Detective, de la que ya habíamos hablado acá y, y que ya seguramente va a empezar a, a, como Steve Carrell y otros tantos comediantes, a realizar pues papeles dramáticos.
1: Sí, que dio todo un giro de su carrera con esta serie y con un muy buen papel, una gran interpretación.
0: Bueno, así es, terminamos entonces la noticia eso. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Sección del, del podcast que tenemos es: se llama Lo que Vimos de la Semana. Sí. <risa> eh, revisamos, pues, algunas películas y series de televisión que hemos visto, o, o series, pues, que seguimos viendo también que no hemos terminado. Y te parece que comenzamos entonces con televisión, como siempre. Sí, claro que
1: sí. <risa> bueno, pues estamos escuchando aquí, Vincent?
0: Ahí estamos escuchando parte de la banda sonora de Fear. The Walking Dead que sí. comenzó la semana pasada sí, que, fue, que tuvo pues, récords en los ratings en Estados Unidos que fue impresionante y algo como sorpresivo también
1: sí. Eh, recordemos para los que no la conocen Fear de Walking Dead es un spin-off de, de Walking Dead la serie pues, tan famosa pues de zombies
0: ah sí es sí, y que también está basada en el cómic de Robert Kirkman sí en otro cómic pues además de Walking Dead sí entonces obviamente esta serie se ambienta pues en el mismo
1: mundo universo de Walking Dead uh -huh. simplemente visto desde otro punto de vista es decir desde de, de otros personajes en otra ciudad
0: ¿sí? Exacto y en un momento histórico también. Diferente.
1: Eh, exacto eso es lo más llamativo de la serie no. Sí, sí Me parece a mí.
0: <risa> sí sí sí. Pues este primer capítulo pues tiene eso como interesante pues porque se sitúa pues antes de, 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 del desastre pues de, de la destrucción y de, de esa de, sí, sí, de que pues se como... arregle pues la es, es una especie de virus. El virus sí, sí, es, que sí es un sí. virus sí.
1: Eh, digamos de que todos los muertos se levanten, de que empiece a a acabar con los vivos, cierto, y a uh -huh. y a acabar pues con el mundo en realidad, hacer o sea, pues como este escenario post apocalíptico
0: Bueno y lo más criticado yo creo que ha sido el ritmo de la película, no? Porque, sí. Eh, al contrario pues de la de la original de la, de la de Walking Dead esta cuenta con pues o por lo menos lo que se ve en el primer capítulo con un ritmo más lento y con situaciones pues más pausadas.
1: Bueno, aquí se, se enfocó mucho en el drama, en el drama familiar, ¿cierto? Y sobre Ajá. todo en cada uno de los personajes de la familia, que de pronto ese, ese es como la, la el ritmo, ¿cierto? Lo que hace que el ritmo sea un poco pausado porque se enfocan en lo que es eh, esta pareja, pues de que son casados, pero cada uno tiene pues sus, sus problemas, el padre tiene un hijo aparte,
0: Ajá. y ella también.
1: Y pues, ella también. Y obviamente eh, la familia de ella no, no acepta pues, al parástrofe pues, como figura paterna, entonces están los roces, está el hijo drogadicto y la niña eh, inteligente pero rebelde que se quiere sí. ir de la casa,
0: ¿cierto? Sí, ese, yo creo que también pues este primer capítulo sirve como presentación de los personajes para sí. uno irlos conociendo, por eso yo creo que se centró tanto tanto así en, en, lo, que, en lo que lo rodea pues en, en, en ellos mismos. Y no sé, no sé si al segundo capítulo le, le irá tan bien como al primero, yo no creo.
1: <risas> yo tampoco creo, bueno, el segundo sería hoy, ahí pasa en el segundo Eso, capítulo. Sí. Y aunque no, como decías más del drama y salió uno que otro pedazo, peso fotogramas de, de muertos, o sea, muertos vivientes, sí. los efectos no son tan... Compararlos con la otra, pero obviamente es por la razón de que apenas está empezando el, uh -huh. eh, digamos, el, ah, que, que funcione el virus, ¿cierto? No son muertos, pues que ya llevan mucho tiempo caminando por ahí. Sí. Entonces, de pronto, por eso es que, que me pareció a mí que no sabían cómo tan bien, pero obviamente es porque es un muerto recién.
0: <risa> sí, porque yo creo que por ahí también está trabajando Gregorio Nicotero, pues mm. también en esta versión.
1: Ah, no sabía, también sí. está ahí. Está sí. como
0: productor y, pues creo yo que también en los efectos. Bueno y no sé si también le fue mal así en crítica es que no sé si Robert Kirkman entonces no, no le da para, para televisión pues para guión de cine o qué? porque este capítulo es lo que escribió él
1: ah sí sí sí
0: eso me llama también la atención entonces no sé si es, si él está más es para cómic para para ese estilo
1: para el formato de dibujo sí sí bueno no pero también está la mano del director cierto de y de cómo están los eventos uh -huh. porque obviamente es, es interesante pues también, pero sí, sí. O, o los actores, no sé, es que como que hay que darle tiempo
0: a que uno se sí, sí, acostumbre a eso sí. bueno, así que ya les contaremos pues, cómo sigue esta serie listo, bueno, sigamos entonces con la serie Mad Men Bueno, estamos escuchando entonces eh, parte de la banda sonora de la introducción. En este caso, esta es una serie pues que sí es para recomendar eh, mucho. Vamos en la temporada, en la última temporada. Sí, en la siete. Ya casi llegamos pues al final. Eh, y yo esta, esta, esta serie yo creo que está como cargada de sorpresas interesantes, con guiones pues bastante que, que desarrollan de forma profunda los personajes, ¿no? sobre todo el, el personaje principal de Don Draper, bueno. y de situaciones pues que, que llaman mucho la atención, sobre todo a veces que, que salen con cosas como inesperadas.
1: Bueno, pero si te vamos a los oyentes, ¿cierto? digamos, ¿de qué trata pues, eh, Mad Men? A ver. Eh, Mad Men trata de una agencia de publicidad donde, bueno, tenemos pues a diferentes personajes que trabajan en ella los que son encargados pues de las campañas, ¿cierto? cuando consiguen pues un contrato con alguna compañía y está situada eh, en los 50, 60, ¿cierto? Sí Bueno, entonces, eh, dentro de la serie lo que hacen es que se enfocan en cada personaje Sus problemas personales Y sus, digamos, situaciones laborales también Entonces Lo que hacen es que eh, Obviamente hay un personaje conductor De toda la serie que es Don Draper el que, mencionabas, Ajá. que es como un genio pues, De la publicidad felicidad. Y los otros que los van
0: acompañando Sí es bastante interesante ver No solamente el contexto pues, de ese momento en Estados Unidos Que, que se retrata muy bien, creo yo sino, sino como la vida pues de este personaje Que es que es como bastante melancólico Como triste Y que, que no logra como que triunfar en el amor Pero también es que es muy, muy mujeriego
1: pues lo que pasa es que él tiene... Bueno, es que como la serie pues, ya es muy avanzada, él uh -huh. tiene muchos problemas eh, con su niñez, Exacto, porque sí. lo marcó bastante. Uh -huh. Fue también a la guerra, a la guerra Exacto, de Corea,
0: sí. Ajá. con su pasado en la guerra.
1: Y bueno, pues digamos que bueno, lo, lo más que me llama la atención es que esta serie se, se enfoca pues en lo que decías ahorita de eventos que, eh, reales, históricos Ajá. Eh, ocurridos en Estados Unidos y en el mundo pues como la guerra de Vietnam ¿cierto? el asesinato de Kennedy sí. eh, o el viaje a la luna ¿cierto? por Ajá. decir como tres pilares digamos de la historia Ajá. y muestran cómo vive cada personaje esos eventos históricos entonces lo, lo digamos que lo... Con pues muy bien, ¿cierto? Enlaza muy bien pues, lo que es la... los datos históricos exactos y la vivencia pues, de estos policistas. Uh
0: -huh. Entonces ya lo saben, pues es una serie muy recomendada que de pronto por ahí no es para todo el mundo, ¿no? Por su estilo, pues y no solamente por ser de drama, sino por su estilo también.
1: Sí, puede ser. Aunque otra cosa para esta sería, por ejemplo, de los personajes femeninos, ¿cierto? Que, Ajá, hay, sí. que hay una mujer eh, policista que casi que lucha por los derechos de la mujer en esta serie no o sí, sea como con una realidad.
0: que empezó como secretaria y va ascendiendo pues, sí. precisamente por esa lucha hasta o convertirse pues en ejecutiva pues de la empresa y así sí eso es bastante interesante también bueno así que
1: todo el ambiente toda la, la recreación pues de estos años sesentas eh, todo lo que son los capítulos de la buena dirección todas las actuaciones son algo pues para destacar
0: listo entonces digamos entonces con cine bueno. Bueno, entonces comencemos con la película eh, belga eh, Run Stop. Eh, Run -Stop. Bruns cop mejor Rundskopf, sí O Bullhead De Michael Boskamp
1: uh -huh. Bueno, esta fue otra película que vimos esta semana eh, A ver cómo resumimos la película, hombre
2: <risa>
1: Bueno, digamos que es, es una historia muy triste pues hasta cierto punto uh -huh. por la bienestar sí, una sí, personal como dura pues, sí. sí, sí, es bastante dura Pero digamos que se enfoca como en una especie de, de mafia uh -huh. hasta cierto punto de drogas uh -huh. eh, para hacer crecer por ejemplo que son y animales hormonas, sí. las hormonas pues, en los animales sobre todo en mataderos básicamente sí, porque uh -huh. esto se ambiente en un matadero cierto Ajá. Ajá. vamos pero eh, también pues en lo que era en lo que son las familias de este pueblo de, de cómo está regido por las mafias como los decía yo ahorita y de cómo, cómo uno no puede hacer como que nada más y está este personaje pues como que sigue los... Los pasos de su padre en un matadero, pero que le ocurre un evento muy muy trágico y traumático, pues, uh -huh. totalmente pues brutal en la niñez. Y cómo tiene que convivir con ello hasta su edad adulta.
0: Y eso lo marca, pues, obviamente, de forma contundente para sí. la, su, su adultez, pues. Y influye, pues, en su comportamiento, que es agresivo por, debido, pues, a la, a la testosterona que, que se inyecta. Sí, 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 Y afecta, pues, obviamente, sus relaciones con las demás personas. Eh, por ejemplo, con, con, con su vida romántica también, que siempre ha estado como enamorado, pues, de, de, de una niña, pues, de, también de esa niñez que se retrata ahí. sí. ...que sigue pues ese sentimiento hasta que está adulto... ...pero nunca sí. fue capaz como de hablarle pues de... Pues, eh, ...obviamente también a, a eso que padece... ...sí,
1: sí, sí, el personaje pues es un personaje muy duro... ...y que le, da, le tocó pues vivir pues una, un evento muy trágico... ...como les decíamos... Eh, ...y el director hace muy bien en, en, en mostrarnos... Eh, eventos pues en, en la actualidad y saltar pues al pasado con flashbacks uh -huh. muy bien sí. llevados y pues, sobre todo pues como como toda la caracterización interna de este personaje de cómo y la
0: actuación pues que también eh, exacto es muy tesa
1: sí de cómo nos muestra pues lo que siente sin, sin necesidad de decir sin necesidad
0: de hablar ¿cierto? sí exacto y todo, todo lo que desencadena pues como como el conflicto principal es, es cuando cuando por negocios, pues, como ya en la actualidad, se, se reencuentra, pues, como con ese pasado de, ah, sí. de frente, pues, de nuevo. Tiene que tiene que eh, enfrentarse, pues, a él y ahí es donde todo saldrá, pues, mucho peor. Claro. Eh, Entonces, ¿para, ¿la, la para, recomendamos? Sí, sí, claro que sí. <risas> para rescatar la escena, pues, que, que hace como referencia al título, que, que es Bullhead, que es cuando el, es como un toro, pues... De, Des, eh, desenfrenado.
1: Sí, es, es un toro que no fue frenar, parar, que va pues, hacia adelante sin que las consecuencias.
0: Bueno, eh, sigamos entonces con la película Sono Fat Gun". O of Fat Gun". Sí, más mejor. Sono sí. De. El director eh, Julius Avery del año pasado.
1: Uh -huh. Bueno, Son of a Gun es una película de, de robos, cierto. Sí. Así como las que nos tiene acostumbrado Hollywood. Como, pero
0: como mezcla entre robos y carcelarios.
1: Carcelarios, sí. Pero desde un punto de vista un poco distinto y hasta con su toque romántico como escuchamos en esta <risa> canción Ajá. que es un leitmotiv entre las protagonistas ¿no? Exacto, sí. <risa> bueno, digamos que Nelson Afgan o el, el hijo de las armas, podría ser algo así, la traducción literal bueno, la historia de un joven que, que cuando entra a una cárcel de máxima seguridad eh, consigue, digamos, hacerse amigo por el ajedrez ¿Cierto? Con un, uno de los duros de la cárcel Uno de los que, digamos, lleva más tiempo y tiene más poder uh -huh. Él en determinado momento lo salva, ¿cierto? De, de otros eh, presos y Pero obviamente él está ahí menos, va a estar menos tiempo pues que este personaje eh, Entonces lo que le dice es que tiene que hacer algo por él cuando salga de la cárcel lo que es, se
0: meten problemas pues ahí en la cárcel con, sí. con otro interno
1: Sí, sí, sí Sí, sí, con los presos que yo decía pues de, de ahorita. Entonces cuando sale de la cárcel tiene que hacer algo por él. Entonces, eh, lo contamos, ¿no?
0: No, no, bueno, más bien...
1: Que es que no se entienda, se entienda bien. Bueno, pues, bueno.
0: Sí. bueno, digamos
1: que tiene que hacer algo por él pues y... Y después se planean un robo,
0: ¿cierto? Sí, que sí, es ahí, como el centro del de asunto ciclo,
1: de un robo de oro. Exacto.
0: Bueno, pues esta... Está esta esta película pues no sé no sé si es tan recomendable porque en muchos en muchos momentos pues sí es como como interesante sobre todo al principio algo que llamó mucho la atención particularmente es, es que no se cuenta el pasado del, del personaje principal eso me pareció interesante uh -huh. nunca se cuenta pues el que hacía el por qué está ahí y ese ese toda esa, todas esas secuencias pues en la cárcel son, son también para destacar pero no sé si es cuando ya se mete la parte romántica o, o cuando se vuelve como muy convencional que ya, que ya va cayendo la película.
1: Sí, no, yo también estoy de acuerdo porque caen ciertos puntos de cliché que cuando se enamora yo hace todo por ella, entonces trata pues como de dejar... Eh, o, de, o digamos, dejar de ser un joven, pues como le dicen ahí convertirse en un adulto eh, en una forma de que no se deje o no se deja manejar más, pues digamos así uh -huh. bueno, pero y, pues también tiene ciertos Influencias fue de hit me pareció, ¿cierto? No sé. Sí, sí, sí. Fuego eh, contra fuego. Juego contra fuego, sí. Pero sí, me parece que es, es, es una película que tiene sus sueltos y sus bajos, ¿cierto? Entonces, <ríe> Exacto, sí. No es totalmente recomendable, ¿no?
0: Bueno, y terminamos entonces con Septilast Last. Bueno, este es un clásico del cine mudo dirigido por Fred C. Eh, New, New Warren y. Se me perdieron los nombres. <risas> y Sam Taylor, eso, ah, de sí.
1: 1923. Sí. Bueno, Seis Tilas o La Seguridad de Último o El Hombre Mosca. El Hombre Mosca, sí. O como. Ya, cierto. Creo que sí. Bueno, estaba protagonizado por ese cómico del cine mudo que era Harold Lloyd un gran cómico y cuenta fue la historia de un, de un joven eh, que tiene una prometida en su pequeño pueblo y se va a Nueva York pues a conseguir trabajo y a, y a tener el éxito cierto como se tenía pues previsto pues en esos años en Estados Unidos uh -huh. eh, cuando llega allá pues él, él consigue un trabajo en, como vendedor pero digamos que le sigue mintiendo su prometida para no romperle el corazón Uh -huh. hasta que ella cuando recibe pues un, un dije que él le manda y un, y un collar del dije eh, decide pues es que darle una visita sorpresa para mirar que también le está yendo y, y para ayudarlo pues supongo uh -huh. entonces esto da pie a una serie de, de situaciones pues, muy cómicas porque el, el personaje pues no quiere que, él des, que ella descubra que, que no es un vendedor ¿cierto? y que tiene pues... Eh, que planear, digamos, algo pues para, para poder conseguir dinero.
0: Así es. Esta es, yo creo que una obra maestra también de, de la comedia. Eh, yo creo que la gente reconoce más y pero obviamente es más famoso Charles Chaplin que, que también, pues es un genio pues de, de, de este género. Sí. Pero pero dejan de lado pues otros otros grandes talentos como Wester Keaton o en este caso Harold Lloyd. Y esta película que es, que es excepcional, pues es obviamente para recomendar en este caso como, como la primera que mencionamos ahora. Y eh, eh, el actor, pues, eh, que es como, como muy similar en, en muchos casos con Buster Quito, ¿no? que es la cara como seria, pues no se ríe mucho, sí. que maneja el humor sí, también sí. como así. Y obviamente los gags que están presentes, eh, en este caso también, funcionan mucho, especialmente eh, como, como en la segunda mitad de la película. Cuando ya empieza a subir el, el, el edificio y cuando él está trabajando, pues...
1: Sí. Eh, Toda la película tiene un, un muy buen guión. Recordemos que como es cine mudo, eh, todo tenía que estar muy bien explicado y que se entendiera y todo funciona a la perfección. Por ejemplo, cuando va a llegar tarde al trabajo, ¿cierto?, cuando... Uh -huh. Cuando se está escondiendo del supervisor, todo eso un, un, el espectador lo, ca, lo capta porque sí. porque está muy bien explicado, muy bien montado.
0: Ah, hay algo para destacar también, es que en este caso no, no es solamente el personaje principal Harold Wade, que el que produce como los elementos cómicos, sino que hay otros personajes en los que también recae ese elemento, no como el, como el borracho, sí, o, o el amigo pues también. Sí, sí.
1: Eh, bueno, eh, para contarles que esta película la vimos en el Teatro Metropolitano en una función, una proyección eh, con música en vivo así que fue muy interesante pues haber visto esta, uh -huh. este clásico, el cine modo con una orquesta pues directa
0: sí, así es, Está, debe estar yo creo que en YouTube, ¿no? Pues me imagino
1: sí, sí, supongo, claro
0: para que la tengan muy en cuenta también, sí bueno, entonces seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine Banda Sonora
1: bueno, para seguir con música ya completa
0: Ella bueno. ya, viene casi, ya casi viene el tema del día
1: sí señor <risa> bueno, con Banda Sonora les quise traer una canción de Phil Collins este cantante británico eh, una canción llamada In the Air Tonight eh, sacada pues del primer trabajo como solista del cantante porque recordamos pues que había dejado Genesis esta banda eh, cuyo trabajo se llamaba Face Value y eh, salió pues en 1981 como un gran éxito pues eh, la canción eh, fue muy famosa por sobre todo pues por el uso de la batería que no aparece hasta los dos minutos así que pongan atención este es un gran clásico y los dejamos con Phil Collins a Phil Collins con la canción The Air Tonight
0: a ver banda sonora de cuál película? banda sonora de
1: la película Risky Business que es protagonizada por Tom Cruise tan popular hoy en día aquí en Colombia sí. <risa> y también sale en la serie Miami Vice
0: bueno muy bien seguimos entonces aquí 24 cuadros por segundo la voz del cine
2: tema del día
1: bueno ahí está, tenemos la ciencia ficción en los 50 en los años 50
0: es la ciencia ficción en los años 50 sí. bueno esta década el 50 fue como una época dorada para la ciencia ficción eh, ya que hubo pues como una proliferación de, 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 de una gran cantidad de películas eh, que contaban pues eh, como la mayoría en la mayoría de casos con argumentos centrados en invasiones alienígenas en mutaciones eh, o transformaciones de criaturas o de animales ...y eh, el miedo o pánico pues, nuclear.
1: Bueno, eh, digamos que este tipo de, de películas de la ciencia ficción... Mmm, ...surgió pues en, después de la Segunda Guerra Mundial... ¿sí? Ajá. Eh, ...cuando obviamente pues estaba todo el miedo al, a la bomba atómica... ...y ese es como el centro pues de todos esos tipos de películas.
0: Exacto. Eh, eh, la ciencia ficción en esta época... Eh, ...surge... ...o mejor en esta década... ...surge con... con las películas... ...Destination Moon... ...de Irving Pitchell y, y... Rocket Ship XM... ...que es como un clásico... ...de culto... Sí. ...de Kurt eh, Newman ...y esta última... ...como que definió pues el camino... ...porque... ...desde aquí ya se empezaba a hablar pues... ...de, de, de lo que hablabas pues de... de ese miedo pues a, a... la bomba atómica... ...y obviamente luego pues ...de, de lo sucedido con Hiroshima en 1945...
1: Uh -huh. sí, sí, después de estos sucesos obviamente, pues Estados Unidos demostró pues de que se podía borrar pues toda una población con una bomba y digamos que todo este miedo que tenían los estadounidenses a ser atacados, sobre todo pues por, por Rusia eh, venía centrado sobre todo por lo que en la, en la guerra mundial, digámoslo así lo que era Inglaterra, Alemania pues y todos los europeos fueron atacados fueron bombardeados, mientras que Estados Unidos, aunque tuvo pues un encuentro con Pearl Harbor por los japoneses digamos que las grandes ciudades no fueron bombardeadas, ni Nueva York, ni Los Ángeles ni Washington sí. entonces, obviamente, como ya Rusia pues ya tenía la tecnología pues, ya estaban pues, en la guerra fría Ajá. Eh, ya los estadounidenses ya tenían miedo de que en realidad ahora sí lo fueran a atacar sí. y eso lo enfrentaban pues con con una invasión alienígena como, los de, como
0: nos contabas exacto, y además pues de... de... Como a esa influencia con la realidad, la influencia también viene pues de las revistas Pulp, eh, revistas de ciencia ficción, sobre todo de los años 30, donde empezaron a surgir, por ejemplo, eh, el tema de los, de los platillos voladores, de, eh, de los ovnis. Sí, de Claudio Sorcerers. También he relacionado mucho con la ciencia y pues estas revistas y y pues con, con, con estos temas pues, eh, que ya hoy son tan comunes en la ciencia ficción bueno y también la influencia viene pues de, de del mismo cine con, con películas de ciencia ficción así como icónicas y precursoras sobre todo pues obviamente que es la que se considera como la primera película de ciencia ficción que es Viaje a la Luna de George Malia. Sí. está también Metrópolis pues de Fritz Lang o oh, eh la que recomienda mucho que es Things to Come o... Ah, verdad de, de William Cameron Menzies ¿Cómo
1: es que le fue en España al futuro? El, 26, el futuro... Sí, se me olvidó, Para llegar Por venir bueno, Por venir, sí
0: ah no, Bueno, y la serie pues, también de Flash Gordon de los 30 Que eso influenció ah, también sí, mucho claro Ahí también empezaron a surgir los... El tema de los alienígenas
1: Bueno, ambienteamos a los que no han visto No conocen este tipo de películas Que son películas de los 50 estamos antes... De 2001, ¿cierto? En el espacio de estos tipos de películas sí. de ciencia ficción Estas son todas grabadas en estudio En blanco y negro uh -huh. Obviamente que la mayoría son de Hollywood Y son las que nos vamos a centrar hoy sí. eh, Entonces para que eh, Repetimos lo que decimos siempre Que hay que tener paciencia Y que sería bueno que vean El cine clásico, ¿cierto? Así uh -huh. sea en blanco y negro como en este caso Con efectos no tan llamativos hoy en día
0: <risa> Así es porque es que la, si la gente dice que ah no, eso se ve mentiras o, 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 o pues así o lo que decías, pues que por ser en blanco y negro entonces ya no, ya no la quieren sí. ver bueno, esta ciencia ficción de los 50 también, además de, 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 de adentrarse en el cine comercial también estuvo presente pues y con,
1: ¿Ah, con la, la serie
0: B, con la serie B, con, sí. con mayor énfasis pues también, con una mayor cantidad de películas. Y eso también pues eh, eh, habla pues de los efectos que menciona Arbe, que en muchos casos se ve pues como no tan real.
1: sí, pues de cartón o ¿no? de Chapulín Colora. Sí, eh, sí. eh, bueno, digamos que con la gran cantidad de películas que salieron, obviamente de unas muy buenas, con grandes clásicos del cine, pero digamos que también con la oportunidad que decías de que directores con menos presupuesto hicieran películas de este tipo, hace que, de que el éxito de la ciencia ficción diera lugar a películas de menos calidad, obviamente, entre mayor uh -huh. producen en sí. masa. Van a salir productos, pues obviamente va a calidad.
0: Es que este fue como como una especie de boom, como sucedería luego, por ejemplo, con el slasher o, o el diálogo, pues, eh, relacionado pues, con el terror. Sí. Que hubo como directores que, que hicieron películas eh, de mucha calidad y ya hubo muchos otros como, como imitadores uh -huh. Que plagiaban y copiaban pues, los, los elementos más importantes de los argumentos Y lo repetían y repetían hasta, sí. hasta, ya, sí, hasta el cansancio
1: Claro, sí, sí, eso es lo que ocurre normalmente
0: Bueno y bueno, pues se pasó entonces de como el terror clásico, pues como a los monstruos, como Frankenstein y, y el hombre lobo, uh -huh. al terror que mencionabas, después pues, del pánico nuclear, sí. y ya como, como al miedo al extranjero, ¿no? Porque sí. también los alienígenas, como que son una metáfora, pues de, de, de,
1: del de lo otro. ajeno, del, sí. Sí,
0: del otro, exactamente.
1: Pero del otro, sobre todo el otro fuera de Estados Unidos.
0: <ríe>
1: sí, entonces, del como distinto, todo xenofóbico. Sí, sí claro.
0: Eh, ah, bueno, y luego, pues, eh, pasaría con como el terror a, a algo más real nada ¿no? más desde, desde lo humano desde las sí. transformaciones humanas y por el estilo pues sí. como, como lo de David Cronenberg por ejemplo uh -huh. eh, bueno eh, también además de invasiones alienígenas como lo mencionaba ahora eh, otro elemento característico son, son las mutaciones o las transformaciones pues de animales
1: con la radiación sí.
0: exacto, entonces hormigas o arañas o cualquier animal se vuelve gigante y ataca pues a la humanidad también
1: uh -huh. sí en este, en este caso teníamos los Monsters Movies ¿cierto? películas como estos gigantes eh, donde obviamente el más famoso pues, podría ser Godzilla ¿cierto? la película japonesa sí, o ¿sí? Gojira, Gojira. Ajá. Eh, bueno, pero este tipo de películas así de monstruos diría yo que tiene algo particular que obviamente es creado por los científicos, porque los científicos son los pues, sí. que crearon la bomba. Ajá. Pero también le piden ayuda a eso los científicos porque acaban con eso No. <risa> sí, aquí sí. los héroes son como los científicos que, que tratan de sacar una solución, como por ejemplo en DEM, ¿cierto? Uh -huh. o, en, o en otros.
0: Y, y la ciencia, pues, obviamente es muy importante para la ciencia ficción y para, para este movimiento pues en específico, sí. en estas películas después pues, de los 50. Eh, que sí es que cae siempre hay como un científico loco por ahí que es el sí. que el que provoca pues ese, ese daño esa transformación o lo que sea pues
1: uh -huh. y muchas veces hay un científico héroe ¿sí? Eso, sí. que es el que encuentra la solución así no sea el, el, el de la acción pues directa pero digamos que el que saca la idea pues de cómo,
0: <risa>
1: ah, bueno, sí, es cómo que terminar con estas criaturas
0: y las soluciones y las explicaciones también se, se tornan pues también obviamente muy científicos sí. para todo lo que está sucediendo pues eh, entonces dentro de lo que mencionaba que, que se volvería como reiterativo y repetitivo, entonces está pues la, la invasión alienígena, sí. está, está o, o la mutación pues animal, está, está lo, como, como la presencia de los desiertos y eso que es como, ah, como sí. otro personaje más, que ahí siempre cae los, los platillos voladores o el meteoro o lo que sea en, en el desierto y está pues como el contraataque también militar, ¿no? Sí. también pues, están los militares pues y... sí
1: ahí yo, yo quería decir dos cosas primero eh, de acuerdo al libro pues, de Carlos Sagan del mundo y esos demonios que es muy bueno mí, uh -huh. me gusta mucho el habla de eso que porque siempre que viene un extraterrestre llega a un lugar desolado y habla con gente que no tiene <risa> no tiene formación académica ah, para sí. hablar con ellos que siempre uh -huh. ocurre así sí. entonces me, me llamó la atención esto que hablabas y lo otro es que eh, la mayoría de estas películas eh, funcionan con la guerra, como vos decías, ¿cierto? Digamos, uh -huh. de dándole un, un un punto muy alto a lo que es la guerra, ¿cierto? El armamento, el uso de las bombas justificadas, pues supuestamente. Uh -huh. Entonces, como uh -huh. glorificando el, el ejército, ¿no?
0: Sí, 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 sí. sí. Y también muchos, muchos, en muchos casos... Eh... Todo sirve como como para prevención, ¿no? Como para prevenir lo que está por venir, como la destrucción de la humanidad, como ah, sí. la no violencia o...
1: La moral, sí. Sí, sí, sí siempre hay como un mensaje moral al final de este tipo de películas. Eso es algo muy, o sea, muy que lo ca caracteriza, sí.
0: Bueno, pues este tipo de películas pues, influenció mucho el cine y la ciencia ficción como tal luego pues más muchos años después hubo homenajes y revisiones como pues me acuerdo de evolución
1: de evolución
0: eh, mars attacks o, de tim burton eh, sí del ataque de tim burton sí
1: freaks, ¿no? eh, o freaks sí. arañas gigantes
0: <risa> y también pues muchas películas de serie b eh. también me acuerdo de night of the crips que, que eso ah, claro. reúne muchos otros elementos pero también los propios pues de de los cincuentos sí correcto las revisiones, pues por ejemplo, de Carpenter y Cronenberg con The Thing y The Fly. Uh -huh. O pues más recientemente como Stunk, que, que es con Avispas eh, Gigantes. Avispas Gigantes, sí. Avispa gigante,
1: sí. Bueno, eh, ya tenés más información, nos vas a contar más.
0: Pues no sé si te parece que ya comencemos entonces con la revisión de las tres películas seleccionadas.
1: Bueno, claro que sí. Vamos a arrancar pues con... Bueno, la selección.
0: seguimos aquí en 24 cuadros por segundo La voz del cine 1, 2, 3, 4 Bueno, entonces comencemos con la primera selección del día. Se trata de la película The Day the Earth Stood Still, o el día que la Tierra se detuvo, o como se conoce más comúnmente como Ultimatum a la Tierra, de Robert Wise, de 1951.
1: Bueno, sí, Ultimatum a la Tierra es todo un clásico, y es una de las películas más conocidas de esta época, de este tipo de género. Bueno, cuenta la historia de... Que, que eso es algo distinto o se toman escenas ahorita de que aparece en el desierto cierto que ah, se es sí, sí. mucho aquí aparece un platillo volador en medio de Washington
0: y esta fue de las primeras o sea, que los, pues de las primeras de la década
1: o sea que es mucho más interesante Ajá. bueno llega un platillo volador a Washington en pleno Washington aterriza entonces obviamente pues todo el, el, el ejército pues de Estados Unidos alarma entonces rodean el lugar eh, con tanques y con Armas pues bélicas, ¿cierto? Para esperar a ver que lo que sale de ahí Como sí. digamos una, una parte de suspenso Ajá. Que obviamente, su, seguramente en su momento Debió haber funcionado muy, muy bien, ¿no? Sí, sí, sí Bueno, entonces de aquí sale un...
0: No, es un platillo volador, pues clásico, pues ya Ah, ¿no? sí, de esos o, clásicos o sí. convencional, pues en la actualidad, sí
1: Sí, que inclusive brilla, ¿cierto? Cuando sí. Bueno, de aquí sale un personaje Con un traje también todo llamativo
0: <risa> como, como de uso, ¿no? Como
1: de uso y con un casco Ajá. Eh, él, él baja de la nave se quita la, el casco y saca peso como un aparato ahí muy extraño entonces el, el, un soldado pues muy nervioso le da por dispararlo a en un brazo o sea, Ajá.
0: pero entonces, con muchas ganas sí, 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 sí.
1: <risa> bueno cuando se recupera ah bueno y después sale un robot
0: Ajá.
1: de mucho más grande que él pues obviamente que digamos hace desaparecer con un rayo, todas las armas, pues, que hay alrededor,
0: como, como con una especie de de, de rayo eh, que eso es X, ¿no? Sé. como unos rayos X, <risa> Como sí, los sí. de Superman, sí. sí. O los de, ah,
1: eso, como el de Superman, correcto. O
0: los de Cy Cyclops, el de eh, los hombres X, X-Men.
1: Ah, eh, sí, sí, Cyclops. Ah, inclusive, ya que hablaste de Superman, la letra del Superman se me parece a la letra de los títulos de esta película. ¿No será alguna referencia ahí?
0: sí, yo creo bueno, que sí. No sé.
1: <risa> bueno, entonces, resulta que el que el aparatico este era un regalo para el presidente. <risa> sí. se quebró. Bueno.
0: Eh... Eh, qué recibimiento sí? ¿Qué
1: recibimiento, exacto, entonces ahí empieza digamos lo, el kit pues o el meollo el pues de la película ¿cierto? entonces uh -huh. de que este personaje los llevan a un hospital pero no lo quieren dejar salir que porque de pronto es peligroso entonces empieza pues como la paranoia de que, de que como él viene de otros planetas tiene más, obviamente más tecnología como lo muestra el robot gigante que pues, puede destruir eh, a todos a destruir, sí. eh, y él lo que quiere es hablar con todos los líderes del, del mundo algo que no lo dejan pues
0: porque está como en una misión de suma está importancia que misión. no revela pues hasta el final
1: exacto, así que ahí empieza todo
0: es que es bastante interesante eh, se sale de todos los clichés siendo una de las precursoras pues de, 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 de del movimiento pues como tal oh, eh, o sea
1: que todavía no se hayan inventado <risa> los clichés de ese <risa> género no
0: exacto, sí o antes que pasó, se copió pues de forma mala o, qué? o que no, no, bueno, no sé <risa> Eh, pero entonces es bastante interesante que, que, se, que se distancia pues mucho no solamente de lo que mencionaba de, de que la nave aterriza pues en, en un lugar público
1: y, y en pleno de día que
0: sino que pues que los aliens son buenos sí, sí, tienen sí. buenas una, pues, eh, buena buenas, voluntad, intenciones. buenas intenciones uh -huh. y que sus propósitos pues con, con la tierra está en pro de, de ayudar pues y uh -huh. de acabar como con la violencia
1: bueno el alien aquí se me olvidó si se llama Clatu Clatu sí Klaatu. Eh, y es muy bacano porque obviamente sabe pues el idioma pues de nosotros que, que es el inglés según pues <risa> Hollywood, ¿cierto? Ah, sí. eh, pero también pues es muy bacano eso, ¿cierto? muy interesante como él, él aprende pues de los humanos a partir de de la interacción con nosotros y sobre todo pues con una familia y un niño en particular y su madre soltera
0: uh -huh. porque porque el, el personaje pues en, en determinado momento se escapa del hospital y ah, claro, lo sí. tienen ahí retenido sí, ¿eh? y él quiere explorar pues y como buscar eh, eh, algo más de lo que está viendo pues como ese maltrato que desde que, desde que llegó pues a la tierra bueno, esta es como con una película también con una postura así de frente pues muy pacifista, sí, que va sí, en contra sí. de la violencia, de la guerra nuclear eh, y, y, y pues de la, de la destrucción propia pues de los mismos humanos contra los mismos humanos. Sí, y eso que
1: tanto se ve en el mundo y aquí en Colombia también. De, de esa ley de disparar primero y preguntar después, ¿cierto? Ajá, sí. Es como no dar tiempo a explicaciones no, no entender al otro también Porque obviamente aquí está el, el una alienígena es un ser muy distinto Y uh -huh. entonces comporta extraño, pero no por eso pues hay que matarlo
0: pues, ¿cierto? Sí, exacto Ah, y lo que mencionabas que, que del inglés, pues sí, que es Estados Unidos y Hollywood uh -huh también como que dista un poco de lo convencional en ese sentido, porque él busca pues como los líderes de ah, todo bueno, el mundo sí, no, sí, no, no, es solo, no solamente Estados Unidos sí, sí. entonces como también llamativo por ese lado eh, bueno otro otro elemento también interesante que, me, que que note es que pues que la apariencia del alien empezó pues, obviamente humana sí. yo no sé si es como para, para para que la gente lo note más cercano pues aunque Obviamente es, es de otro mundo, pues, pero para que se note más como su, su discurso sí. o el mensaje, pues, que, para que quede me, más claro.
1: Aunque no, pues, no, no, como que no van a entender, pues, sí, él sí tiene otra forma, pues, uh -huh. como sí. en otras películas,
0: caritas, sí. no la... <risa> <risa> Pues, pero esa decisión desde los creadores, pues, ah, sí, bueno. no sé si fue por ese lado. Y, ¿Y
1: qué te pareció, pues, lo del robot, cierto? O sea, esta figura controladora digámoslo así o, o, o que ayuda pues a mantener la paz digámoslo así
0: porque pues el clatú en su planeta pues él dice pues que allá no hay no hay violencia no hay guerras uh -huh. porque estos robots eh, cuando detectan algún tipo de violencia eh, pues destruyen las armas o destruyen a ah, a, las a, los están, uh -huh. a los que están peleando entonces es como bastante, pues puede sonar como muy extremo, pues, pero para ellos les funciona.
1: Uh -huh. Sí, 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 sí. Eh, este robot, pues, eh, por parte fue muy, bueno, pues no gracioso, pues, pero <risa> <risa> por, los pues, por los efectos por los efectos, sí, cómo se mueve
0: porque es un hombre pues en un traje claro,
1: claro eso se pues, ve pero sobre todo fue los primeros planos me parece muy bien hechos mm, ¿sí? Sí. y todo lo de la nave sobre todo cuando sale pues uh -huh. la, uh -huh. la rampa pues esto me parece muy bien <risa>
0: sí, sí, sí bueno algo algo que también destaco es que, que la aparente relación como romántica que se iba a dar entre, ah, entre sí. alguien y, sí, sí, y sí, sí. la chica pues que la ayuda a la mamá del niño del niño con el que se mantiene pues Klatú, eh pues no se llega pues a concretar uh -huh. entonces pues porque lo más importante pues es lo otro pues el tema central que es la misión de, del personaje
1: sí es que ellos es más un entendimiento cierto como de humanos de humanidad pues sobre todo de ella de obviamente pues, preguntarle qué hace aquí ¿cierto? qué es lo que quiere uh -huh. pero no atacarlo sí. entonces es como una empatía más que una parte romántica como lo decías uh -huh. eh, porque lo que más llamó la atención fue la relación con el niño eh, eso, sí. eso eso es como lo más interesante y que se se desarrolla muy bien uh
0: -huh. sí, sí, sí te parece que empieza entonces con los datos curiosos bueno, sí, año ah, bueno, la película tuvo un remake en el año 2008 ah, claro, sí eh, en manos de Scott Derrickson que es un, yo creo que un remake para olvidar
1: correcto, un remake protagonizado por Keanu Reeves haciendo el clatú <risa> y por que, 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 con él, ¿sí? que yo creo que le cae en el papel porque Keanu Reeves no, no es muy
0: expresivo
1: entonces uno sí cree que es un alienígena sí,
0: sí, sí, eso sí.
1: pero la película no funcionó eh, no sé se perdió pues como la magia de esa película original y y se volvió totalmente lenta uh -huh. en el mal sentido de la palabra, no sé
0: <risa> pero este, la original pues es muy recomendable ah no, no, sí, sí, claro, claro bueno el director Robert Wise eh, aceptó eh, trabajar en la película pues por su postura pues antimilitar y porque cre creía en los ovnis <risa> ah sí, eso no sabía yo <risa> <risa> sí, 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 entonces es como interesante bueno eh, esta película está basada en la historia, en el cuento de, eh, llamado eh, Farewell to the Master, de Harry Bates, que salió pues en una revista pulp llamada Outstanding Science Fiction. Entonces, un eh, dato pues eh, bastante interesante. Sí. Eh, ah, bueno, este también... Eh, Llama mucho la atención. La banda sonora de la película ah, sí. que está compuesta por Bernard Herrmann, sí. que, que es muy interesante, es para destacar también, fue la que inspiró a Daniel Elfman para que fuera compositor.
1: ¡Ah! ¡Wow! Sí, porque Otra de las homenajes que vos decías Que es la, la mejor película para mí de Tim Burton uh -huh. es, También tiene pues este ambiente Pues obviamente Ed Edward. Edward.
0: Sí. Y la música, ¿cierto? Ajá. Y él también hace la banda sonora de Mars Attacks que es... Ah, claro Sí, 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 sí bueno, Edward H. Eh, Note eh, era un oficial del ejército que escribió el guión pues como respuesta pues a la proliferación de las armas nucleares uh -huh. entonces era un oficial adaptó pues el cuento bueno eh, como homenaje a este film eh, George Lucas nombró dos de los cazadores de recompensa de alien en Star Wars los nombró, no, nombró uno clatú y otro los nombró Varada Nicto
1: a lo que dice la, el personaje cuando va a detener al robot.
0: Exacto, sí. Eh, bueno, el traje de Gort, Gort es, ah, el, el robot se llama Gort. Sí. <risa> sí bueno,
2: sí, el traje sí, de Gort
0: lo llevaba Luke Martin, el actor, eh, que era pues como un Dorman, dor, un, un portero, un no sé, del de teatro chino y lo seleccionaban pues por su, por su estatura y por porque por era como que apto pues para, para cargar el, el traje pero no era capaz de, de cargar por ejemplo a Helen hmm. y se usó un muñeco en vez de, de, de ella pues y como que se quejaba mucho y por ejemplo no era capaz de, de cargar tampoco el traje mucho sino solamente por 30 minutos <risa> cada vez
1: o sea que le faltaba gimnasio que... sí,
0: sí <risa> bueno eh, para aumentar la sensación de realidad, muchos de los periodistas y locutores más, más importantes de la época hicieron cameos en la película, que uh -huh. son los que salen pues ahí en, los, en las transmisiones de televisión y de radio. Eh... Ah, bueno, aquí hay una interpretación también de la película muy interesante que yo no la, yo no la noté pues, cuando la vi. Uh -huh y es que, que bueno el, el hombre que, que decide tomar el clatú el, el cuando se, se se mezcla pues con los humanos es Carpenter sí entonces la, es como una interpretación cristiana que es como un ser poderoso que llega pues a la tierra todo se pone ah, con, el ajá, todo se ponen eh, pone pues a él se, y se ponen contra él y revive pues y, y su misión es como salvar la humanidad
1: sí señor claro
0: <risa> Entonces ahí está pues que sí es como el Jesús ahí. Uh -huh. Y yo no había notado pues como esa, esa teoría. que Es bastante interesante. Y de hecho, pues el director tampoco dice, dice pues que tampoco, que muchos años después le dijeron eso y, y lo notó y, y sí, coincide, pues, y Pero o sea tiene que sentido.
1: No, no fue intencional.
0: No. Uh -huh. Bueno. Eh recordarás los planos pues en que se abre la nave que, que los efectos pues también como que que son interesantes que son ah no, eso es lo que yo digo
1: cuando se abre la nave sale de la rampa eso ah, es perfecto eso <risa> se ve muy bueno
0: pues esas tomas se grabaron al pues se, se pusieron al revés para que mm, eh, para que encargar. para dar la sensación de realidad sí.
2: mm -hmm. bueno la frase
0: Klatú Barada Necto, mm. es como que muy popular, pues eso se hizo muy famoso luego de la película y, y, y con los fans pues de la ciencia ficción años después. Y de hecho pues se utiliza en muchas otras películas, por ejemplo en Army of Darkness.
1: El ejército de, la, el ejército de los tinieblas Ajá. De Sam Raimi. Eso.
0: Bueno... Eh... <coughs> recordarás que Clatú y Bobby que es el niño viajan eh, uh -huh. pues eh, eh, o salen pues por, por varios lugares de Washington entre sí. ellos el Lincoln Memorial sí. ninguno de los actores estuvo realmente en Washington y se, se usaron pues dobles en eh, que, que estaban pues con una segunda unidad de, de realización entonces ellos nunca viajaron fue pues, realmente a... <risa>
1: <risa> ah pero no tomas de lejos ¿cierto? Ah, exacto, tomas desde sí. arriba
0: para que no se notara sí bueno, y la última, el, el último dato curioso, eh, es que una de las razones de que Michael Rennie, que es el protagonista que se declató, eh, eh, tuviera pues el papel de, de, del protagonista, es que es que era muy desconocido por la audiencia pues de Estados Unidos, ah, entonces ya. eso da la sensación de, de ajeno, pues de extranjero, uh -huh. y pues, lo hace y muy, funciona bien, también, muy sí. bien
1: sí, correcto
0: entonces bueno es una película muy recomendada es de las una de las precursoras pues de, de este movimiento uh -huh. de la ciencia ficción de los 50 es un clásico casi que una película de culto por, por todos los fanáticos casi siempre salen las listas de, de mejores, de mejores películas, películas de ciencia ficción sí. y no es recomendada pues, para que la tengan en cuenta.
1: Sí, y sobre todo lo que hicimos ahorita de la moraleja, obviamente aquí está presente en toda la película y sobre todo uh -huh. al final, de que obviamente que si nos queremos matar entre nosotros, hágale, pero no no involucrar pues a otros planetas, por ejemplo.
0: Uh -huh. Sí, porque podría ser peligroso incluso que, como él dice, el personaje que para nada es de otro planeta, sí. o para los otros planetas pues... Correcto el tema nuclear sí. y
1: todo esto se ve alrededor es que el único personaje pues como que, que no es así no está predispuesto pues a diferente diferentes la mamá de Bobby y Bobby uh -huh. ¿cierto? sí entonces sí toda la película es muy interesante tiene su parte misteriosa sobre todo pues en en cuanto a que uno no sabe pues qué hace el robot ¿cierto? de cómo se va a comportar uh -huh. y todo lo maneja muy bien con la música de cuando hace la presencia ¿cierto? y cómo asusta pues a a los que están ahí presentes funciona muy
0: bien bueno entonces ya lo saben se trata de the day the earth stood so still o ultimátum a la tierra de Robert Wise de 1951 seguimos aquí en 24 cuadros por segundo la voz del cine estamos escuchando la banda sonora de la segunda película del día de hoy, es otro clásico, se trata de It Came From Outer Space, del año 1953, sí. de
1: Jack Arnold. Sí, It Came From Outer Space, o llegó del espacio exterior. Bueno, este también es de naves espaciales, de sí. los platillos volantes, eh, bueno, que este no es un platillo volante convencional, sino uh -huh. que digamos que la película comienza cuando un astrónomo aficionado está en su casa pues del desierto sí. junto con su novia relajados, tranquilos, mirando el cielo cuando de repente llega un meteorito uh -huh. y cae pues cerca del lugar ellos van hacia allí Obviamente, pues, interesados. Como que,
0: como que traen la novia, o eso o se va a entender. Bueno. Ah, bueno, sí,
1: no sé, bueno, sí, bueno, puede ser. Sí, sí, Sino que como ya los llegué a todas partes, pero bueno, listo. Porque sí. muy, muy fiel sí Ajá. Ajá. Bueno, eh, cuando llegan al lugar, mmm, hay un cráter, pues, gigante, ¿cierto? Por, el, por la colisión, y él decide... Ah, bueno, los llevan ahí, pues, en, es un amigo, pues, en un helicóptero, ¿cierto? Uh -huh. Y él decide bajar a explorar, solo cuando llega ahí encuentra como algo extraño es una nave en realidad, no es un meteorito sino que es una nave y algo ahí adentro eh, cuando él quiere decir algo se o, ocurre una avalancha de tierra y se tafa toda la nave y eh, cuando ya digamos que él logra subir cuenta lo que vio y no le cree pues nadie le cree, excepto cierto pues la la futura novia pues.
0: <risa> hasta al principio como que tampoco ah, bueno sí
1: ella no quería <risa> creer pero como que se sí, deseó sí, convencer sí. fácilmente mejor, ¿no?
0: no creía sino que quería creer mejor es
1: ¿sí? más bien pues llega el Chery que, que tampoco creía el Chery que está como que con su rollo también con su
0: con, la, con ella el,
1: con ella pues como un enamoramiento ahí pasivo y eh, sigue la situación así después lo que ocurre es que obviamente pues si hay un alguien él sale de la, de la nave y comienzan a suceder cosas muy extrañas uh -huh.
0: bueno, esta premisa si sí es mucho más copiada pues posteriormente uh -huh. y, y hace parte pues de, pues tiene muchas características de lo que ya mencionábamos también como convencional dentro dentro de, de este boom pues, de ciencia ficción de los cincuentas. Eh, en este caso se nota pues obviamente la calidad debido a la presencia pues, de, de Jack Arnold en la dirección sí y en la escritura pues de, de Ray Bradbury uh -huh. recordarnos quién es Ray Bradbury
1: bueno el, este autor americano pues tan famoso sobre todo por sus libros de ciencia ficción de misterio eh, y sobre todo pues por por ese gran libro que es Fahrenheit
2: 451
1: uh -huh. que hizo pues el clásico de, que triunfó y hizo un clásico pues con, este, con esta historia
0: exacto bueno
1: sí, sí. Entonces, Ray Bradbury aquí escribió
0: muy bien sí pues en los créditos, dice pues que está basado en, en una historia. En historia de... sí. Ajá. Uh -huh. Y yo creo que eso se nota, pues... Yo creo que lo principal es en los diálogos, ¿no? Porque son, sí. son muy profundos y, y destacan, pues, de inmediato. una mismo lo nota desde que desde que comienza la película y con los diálogos, por ejemplo, de Don de Lavoisenov, del inicio. Sí. Cuando habla del futuro y del presente, pues es bastante interesante.
1: Sí, sí, eso, está, eso es muy llamativo. Y también el manejo del personaje principal que que ahora como vos decías uno lo ve como un cliché de, de que alguien vea algo y nadie le cree Ajá, sí. pero aquí está muy bien manejado Ajá. Eh, pues todo está justificado y me gusta mucho pues lo de la lo del uso de las locaciones en el desierto pues también cierto en esta parte sí. donde van para un lado y para otro y mm. Y, y siempre ocurre algo más, siempre ocurre algo más que va avanzando la historia, entonces eso me gusta, me gusta mucho el ritmo. El que exacto, historia.
0: sí, el ritmo es, es dinámico, pues. Sí. Bueno, y lo que dices, pues que sí, es como un elemento recurrente ya en la actualidad, que es lo que nadie le cree, sí. sobre todo con en
1: películas de terror, sobre todo, diría
0: yo. Con, con películas eh, de casas encantadas o de fantasmas, ¿no? Uh
1: -huh. Sí, sí, sí. Que hay un, un personaje que ve algo extraño uh -huh. o un suceso sobrenatural. Y, y no, lo tildan de loco pues nadie le cree sí. Sí.
0: Uh -huh. bueno, eh, esta también yo creo que es yo no la primera en tratar el tema de la, de la usurpación del cuerpo
1: pues podría ser, eso sería buen dato para investigar sí. pero yo también creo que es como de los primeros sí
0: porque pues los aliens eh, toman la identidad humana uh -huh. eh, y pues no se sabe quién es quién realmente que eso, es, que eso funciona mucho pues obviamente narrativa de, de forma narrativa sí. aporta pues al suspenso también y, y a la intriga obviamente y también en este caso eh, ya no es tanto como el miedo a exterior sino que el miedo a, a uno mismo pues uh -huh. a, por, porque como que el enemigo está entre nosotros pues si no se sabe quién es
1: claro, sí, sí, sí pero también pues como lo, lo que uno puede hacer ¿cierto? lo que bueno, por ejemplo que el, el personaje pues habla muy bien en todos los diálogos que vos decís de que por ejemplo haría con una araña que está ahí Ajá. al lado ahí le dice el sheriff y eso lo que hace es que la la aplasta dice porque yo puedo pues cierto como algo así
0: Ahí sí se habla que, que siempre está presente el miedo y se ataca lo que se desconoce. Sí, eso es muy, muy bonito ahí. Que lo fin. que no se comprende, se, se ataca, pues, como como lo, lo, lo de la película anterior, pues, que se, que se, se le dispara de una pesada clase. Sí, sí, sí.
1: Está lleno de regalitos, no le disparan, sí.
0: Entonces es bastante interesante y cuestiona, pues, sí. mucho la. Como la bueno, los a los humanos pues como tal sí
1: y hablando de los años que te pareció me pareció muy interesante las primeras que aparecen Ajá. Por, por el manejo pues obviamente del director que uno, que uno, que uno como, como que está viendo algo extraño y uno no sabe bien qué es lo que está viendo
0: al principio sí, <risa>
1: sí. entonces eso funciona muy bien no Ajá. hacer eso me parece muy difícil oh, sí y para
0: la época pues sí porque es que hay que decir que se recurre pues a un poquito o una uh -huh. cámara subjetiva del de, de sí. alien, pues sí, sí. entonces al frente de la, de la toma pues, de, del plano o el encuadre se ve como un ojo, pues es como un. Sí, es en que el, el alien tiene como un ojo, sí, como un sobre, sobre ojo, sí, pues. Ajá, hizo una sobreimpresión ahí sobre, sobre la imagen mm. y eso llamamos pues, mucho la atención, pues sí, como dices un elemento pues técnico también para destacar de la película
1: y eh, obviamente la música cierto que también de la música es muy llamativa de Henry Mancini cierto uh -huh. eh, que es otro gran compositor de esta época sí, entonces digamos que aquí todos los elementos pues se unen para dar una de las grandes obras sí, esta ajá. película me gusta mucho <risa>
0: ajá, son armónicos y sí. y entonces ah bueno y hablando de la, la usurpación de cuerpo antes no ah, sé bueno, si sí. la, la influencia pues sí yo creo que sí está con la invasión de los usurpadores de cuerpos de Don Siegel de 1956 y las otras versiones pues posteriores
1: sí no sé habría que buscar en la literatura cierto como de uh -huh. quién empezó pues primero con este cuento de los usurpadores no sé porque porque pues Drácula tomaba forma, cierto mira que él puede tomar formas distintas de animales uh -huh. pero así como copiar exactamente otro ser humano no sé no no
0: recuerdo uh -huh. bueno bueno, entonces comienzo con los datos curiosos. Sí, cuéntanos. <risa> eh, ah, bueno, el departamento de diseño de la Universal... ...creó dos prototipos de Alien... ...para la película. El rechazado... ...se guardó y se usó luego para otra película... ...que es de Island Earth... ...de 1955.
1: Bueno, interesante. Eh,
0: entonces, que, que, esa no la hemos visto pues... ...quién sabe cómo se ve el diseño, pero... Pero el escogido, pues, es, es adecuado. No sé lo que. Ah, no, más. no, si el sí el escogido es sí. muy bien, bien <risa>
1: llevado. Y que está bien para los otros, porque si ya tenían ya el alien hecho. <risa> no, <risa> sí. para no ser una profesión que te coja este alien ya... Bueno, se recicla ¿no? sí, todo,
0: sí. 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 Bueno, eh... Ah,
1: espérate, porque es que eso se ve mucho en la época. Uno lo ve en la película ah, sí. de... De... Plano del espacio exterior, ¿cierto? Uno lo ve sobre todo en la película de Tim Burton, sí. que muestra pues a este Edward, este director de serie B, cómo recicla, eh, digamos, sets, ¿cierto? Y monstruos de sí. otro lado. Sí, sí, sí. Para fuera acá la de él.
0: Eh, Bueno, eh, otro dato curioso es que... Que ahora mencionamos pese a Ray, eh, Ray Bradbury, que solamente se, eh, tiene el crédito como una historia de... Y eh, el crédito como guionista está para para Harry Essex. Pero la verdad, eh, la mayoría del guion y de los diálogos la, la, son de la versión de Ray Bradbury, que él había hecho una versión antes y luego uh -huh. la, la modificaron un poco, pues pero casi todo es lo que él había escrito. No,
1: es que se nota, sí, sí, lo que vos decís es el inicio, se nota pues el, en la forma de escribir y en lo, en lo bien montado que está todo. Uh -huh. vale.
0: Una... Esta, esta es una de las casi que pocas, pues casi que, que la única, pero no, no tampoco Películas que, que en los 50 pu eh, puso los créditos al final y no al principio ah, sí. de bueno. la película. Uh -huh. Pues que eso ya hoy en día pues es común, pues, sino que en la época casi, casi que todas las películas los ponían pues al principio. Uh
2: -huh.
0: Bueno, eh, esta es la primera película en 3D de la Universal. No sé si notaste esto, pero esta película fue una inspiración para Steven Spielberg, para, para su película Encuentros cercanos del tercer tipo, del 77. <coughs> Porque... Como en el caso anterior, aunque no tan similar, pues, porque en este caso los aliens, pues, pues no son buenos ni malos, son indiferentes.
1: Uh -huh. <risa> sí, es porque les tocó, ¿cierto?, que uh -huh. cayeron aquí en la Tierra y un, necesitan ayuda pues. sí. sí, sí, es un accidente. Pero pero, pero no son malos, pues, tampoco, no, sí, no, sí, no, sí, tampoco. como decías, sí. Entonces,
0: influenció, pues, a, a los aliens buenos y... Por el estilo, pues, de Spielberg y también con IT pues. Uh
2: -huh.
0: Sí. Eh, además, pues, eh, de lo que ya mencionábamos, entonces, el, el tema de la usurpación de cuerpo también es como elemento narrativo importante en la película. Desde que desde que toma la identidad de, de los hombres que están trabajando en la carretera, pues... Sí,
1: de... Pues, las líneas telefónicas uh
0: -huh. y es muy interesante porque entonces el protagonista <ríe> se da cuenta de lo que está ocurriendo que está ocurriendo algo raro va uh -huh. y le dice al sheriff que, que no le creía aumenta pues como el, el conflicto entre ambos y van, los <ríe> y van y no encuentran nada y luego, sí. y luego los ven caminando pues a los hombres que, que el protagonista creía muertos uh -huh. entonces aumenta lo que decías que el, el buen manejo pues de, de, del tema de que no le creen no, sí,
1: todo el pueblo del, de la locación, es de la población, esta del pueblo cercano. Y, y bueno, y la mujer, pues, que, que en este caso, pues, como eh, digamos que no actúa mucho en las acciones, pero sirve, pues, como el único elemento o personaje que le crea a él, ¿cierto?
0: Ajá, exacto. Ah, bueno, y se me olvidaba otra influencia que yo creo que es muy clara, hmm. además de la. De, ¿De los
1: usurpadores, ¿de acuerdo? Ajá. ¿Cuál?
0: Es, es de Waltz de, de Edgar Wright.
1: Ah, sí, sí, de la me mencionaste. Sí. todo
0: Pues la, la falsa identidad y todo.
1: Sí, sí. Hasta, no, ya no recuerdo cómo eran, si sí, tenían un ojo apenas también. No, pero no recuerdo cómo eran los aliens en esa película. Pero
0: lo que están, que es que en, en, sí. que en, en Bajo Tierra, pues bueno, sí. Uh -huh. Bueno, entonces esta es la segunda película del día de hoy. Se trata de It Came from Outer Space del año 1953 de Jack Arnold. Otra muy buena recomendación. Seguimos aquí en 24 cuadros por segundo, la voz del cine. Y llegamos entonces a la tercera película del día Se trata de Them De Gordon Douglas de 1954 Sí, Them o Ellos
1: Bueno eh... ellas bueno Bueno, sí, bueno, sí. sí. No, Como hay Ellos y Ellas hoy. Sí, sí. Bueno, en fin Them cuenta la historia pues de De unos policías De carretera o bueno, que están en la carretera, que llegan pues a un, a un lugar donde encuentran una niña catatónica y sí. encuentran pues un tráiler destrozado de adentro hacia afuera y encuentran pues eh, azúcar regada por ahí <risa> eh, cuando siguen adelante encuentran una otra, otro edificio destruido una tienda. Como una tienda. Y ahí decide pues dejar a un, uno de los policías se queda pues como para cuidar y el otro se lleva a la niña. Cuando el que se queda, aparece algo y, y lo y lo mata. Eh, cuando empiezan a investigar no saben qué es qué pasó, antes apareció pues como muchas personas y, y encuentran a ver, se me olvidaba que encuentran una huella muy extraña, grande, uh -huh, cerca sí. pues de estos lugares, la mandan a investigar al la FDI, fuera pues del, del pueblo. Y luego lo que hacen es que llega un, un especialista con su hija del Departamento de Agricultura, si no sé ah, mal, sí. eh, digamos que con, sabiendo mucho del tema, pero sin querer decir lo que pasa. Entonces, él, sobre todo el padre, pues como el que lleva pues, la, las acciones aquí, de lo que, que lo que hay que hacer, eh, a, junta pues como el como la parte de, de investigadores junto con su hija y van a investigar y empiezan pues como a descubrir lo que está pasando hasta que hasta aparece eh, una hormiga gigante <risa> que Ajá. trata pues, de matar a la hija pues de este investigador
0: eso bueno la primera era de la 20 Century Fox la segunda de la Universal y esta es de la Warner <risa> eso
1: una y una muy bien una, una y una
0: yo creo que el principal elemento para destacar de la película son los efectos que, sí. que hasta el día es, es, se ven bien. Sí, pues sí. El de las hormigas gigantes es impresionante.
1: Sí, es, es algo mecánico, pues, ah, sí, pero sí. funciona a la perfección. Son muy bien hechos. Sí, sí, estamos de acuerdo.
0: Entonces, sí, pues, es, llama mucho la atención y, y me tomó como sorpresa también. Bueno, eh, yo creo que en este caso el, el ritmo de de esta película es, es distinto a las otras dos este es el, yo creo que el más lento pues de las tres aunque aunque es, es pues es que se toma su tiempo pues en, en la investigación inicial y sí. pues está bien pues no está mal manejado
1: no porque arranca muy bien sí, sí, sí.
0: Mm. Ajá. sino que si sí, el ritmo pues es más lento pues no está tan porque por ejemplo se demora mucho en, en, en salir las hormigas no
1: sí pero pues, bueno no sé es que depende es pues, como el estilo pero muchas películas de monstruos que son bien hechas Ajá, exacto, sí. se demora en mostrar el monstruo como, tiburón. como claro. tiburón y maneja muy bien lo que es lo que pasó cierto que qué pasó aquí sí. la, la, la intriga sí, 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 sí. y sobre todo el sonido Cierto, que uno oye un sonido pues, de cómo se comunican y uno de pues, dónde están, qué pasa
0: uh -huh. como cuando van a atacar o están cerca
1: sí, bueno una diferencia con las otras dos que diría yo es que esta película sí es más bélica ¿cierto? es más de, uh -huh. de batalla porque sí. es directa, están las hormigas organizadas las hormigas son eh...
0: porque como dicen ahí que las hormigas son eh, el otro único animal pues como que, que se organiza y pelea pues, sí, y, y va a la guerra
1: y mata, sí, sí. Entonces, claro, es, es una excusa pues, obviamente pues, para poner en movimiento pues, al ejército de los Estados Unidos. Pero es muy interesante eso, ¿cierto?, de cómo planear una batalla. de Lo que yo les decía ahorita del uh -huh. científico héroe, pues, de que tiene que llegar con una solución. Sí.
0: Y, y, bueno, y también obviamente está presente lo del pánico nuclear, pues, que estas ah, hormigas sí, claro. son, están, pues, se transformaron debido a la radiación... De la primera bomba
1: de la, Es, del ensayo que hicieron en el 45 el ensayo, sí. en Nuevo México, sí.
0: Bueno, también me llamó la atención que en este caso sí, sobre todo que, a diferencia pues, de las otras dos, que aquí sí no hay ninguna trama romántica. No, para nada, Y también aunque está, está, está el indicio, sí. Sí. <risa> cuando, cuando aparece la hija del científico, ahí mismo sí. nos imaginaba, sí.
1: aunque ella al final como que sí pues pues no se, pre muestran. se preocupa ah, sí, por él, no sí, sí, cuando, sí. cuando se aporrea, pues o le en un brazo, <risa> y es que yo creo que es como la, en la formación ya, pero la formación no, pues como todo el cine que uno ha visto, uno ya... Ah, eso va a ir por acá. Pero como obviamente es una película más antigua, Ajá. Eh, eso es lo bueno también de estas películas, no que los sorprenden a uno en mm, ese sentido. Sí. Que, porque muchas de las películas del día de hoy no. Todas se, se forman y se arman pues, con cosas ya vistas que ¿Sí? en algunos casos no funcionan.
0: Como lo que decíamos de Zona Fagan.
1: Como eh, exacto, <risa> sí, sí.
0: Bueno, eh, A ver qué más. Eh. Pues es que el argumento es, es destaca mucho, por lo que algo que, que mencionaba ahora, pues que,
2: sí.
0: que empieza como una investigación. Ah, bueno, empieza con un sí. gancho pues muy que, que atrapa pues desde una pues, sí. que es bastante interesante. Y va evolucionando el argumento pues creo sí. yo, desde una investigación sí. van entrando más personajes y, 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 más se, sí. y se pasa pues a lo de la ciencia ficción ya como tal.
1: Uh -huh. y, y obviamente utilizan aquí muchos lugares también, porque arrancan en el desierto, sí. ¿cierto? en lugares desolados, hasta pues, lugares más poblados como Los Ángeles. Exacto.
0: Aquí yo creo que también hay otro otro elemento recurrente posterior, pues así lo llamé yo.
1: <risa> elemento o sea, posterior recurrente. Bueno mejor, sí.
0: Eh, pues, Etr <risa> ahora mencionábamos eh, uno con con el día que la tierra se detuvo en este caso eh, ah bueno el, de, el, bueno el de ahora es el de los usurpadores de cuerpos
1: pues bueno sí, sí sí y aquí
0: en este caso ah bueno no, y el de que nadie le cree bueno uh
1: -huh, también
0: <risa> en este caso es que se llama pues y aparece como un sabio pues como como una persona que tiene la solución y, y, y va a solucionar todo uh -huh. que que eso también se ve mucho en otras películas no sí como que no se sabe qué, qué es lo que pasa y, y aparece alguien que, que tiene la solución pues para todo. Que sabe del tema.
1: Claro. ¿De sí.
0: de cocodrilo? Bueno, sí.
1: Sí, porque es que en este caso el personaje sabe mucho de las hormigas y es muy apasionado por ellos Se le ven porque inclusive hace Ajá. una demostración, pone una película muy interesante. <risa> Dentro Ajá. de la película que pues, sí. lo explicaron los militares y otros jefes de esta... Eh, bueno, no sé si ahorita vas a mencionar de influencias de esta película vamos por ahorita o...? no vale bueno, eh... La influencia que yo veo muy directa es con la película de Paul Verhoeven, Starchy Troopers. Ah, bueno, sí. Porque eso es, eh, haga de cuenta, ¿cierto? O sea, en ese caso son alienígenas uh
2: -huh.
1: que vienen a la tierra, pero aquí también se hay, digamos, eh, condicionan pues para el ataque, para la batalla con ellos, uh -huh. de cómo derrotarlos. Sí. Que es una película que me parece un pues, muy infravalorada, uh -huh. Starchy Troopers. Pero sí. me parece que tiene pues, mucha influencia de, en Starchy Troopers, ¿no?
0: Sí, 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 no lo había notado, pero sí, muy bien. <risa> eh, otro otro elemento importante es el manejo del suspenso, pues, uh -huh. desde, desde el principio, si uno no sabe de, de qué va la película, yo creo que cuando uno ve a la niña así catatónica, pues sí... Y pues uno se, pre, uno se preguntaría como qué, ¿qué fue lo que vio sí. pues, que, que es impresionante pues también la actuación de la, de, la, de la pequeña actriz y el manejo pues del suspenso porque si no se sabe pues nada como digo uno se pregunta pues qué es lo que está pues ahí y, y cuando va avanzando por pues, la investigación y van entrando más personajes y elementos se van dando como ciertos indicios pero igual eh, luego entra pues de golpe pues la la, la solución la sorpresa
1: es que es como la nostalgia que uno siente a veces al ver esas películas, no, como uno ya ha visto el póster, por ejemplo, que ahí le ponen la hormigota, <risa> Ajá. entonces ya uno sabe que es de hormigas.
0: <risa> o hasta las malas traducciones que, o las que son spoilers. Traducciones, sí. Es que es que la semilla del diablo. <risa> sí, la semilla del diablo,
1: exactamente. Sí. <risa> ¿A esta como le ponen en español? No recuerdo. No, 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 no. que no? Debe tener... Tsunami. aunque
0: yo creo que si la ponen es Dem también bueno, ah, pues bueno. No, sé. no no estoy Ajá. seguro bueno, entonces datos curiosos bueno, dale bueno, los lanzallamas que se utilizan en la película pues los, los donó pues el ejército y son los que se utilizaban pues, en la segunda guerra mundial eh, la película se iba a grabar a color pero unos días antes el estudio cortó el presupuesto pero igual entonces al, al principio los créditos iniciales se ven se a, a color, color sí. Que se llama la atención. es uh -huh. eh, El rojo, pues, de Dem. Eh, ah, bueno, este, este es... <ríe> a ver si te gusta este. Cuando la película se estrena en Suecia, a ver cómo estás con el sueco... <ríe> eh, ¿Qué, ¿Qué pasa? La, la llamaron extrañamente Spinlarna.
1: Spinlarna, no, no. ¿Qué
0: traduce? Que traduce las arañas. <ríe> <risa>
1: muy extraño, se perdió, pues se cambió el animal ah, bueno, si, en la traducción. tenemos
0: que ahora la, hay unas traducciones que, que, que arruinan, pues y son como spoilers, en este mm. caso es para despistar. <risa> es pues que las arañas, ah, yeah. muy extraño. <risa> bueno, en esta película hay muchos cameos de, de gente importante pues, de la época. Entonces, a ver, sale Leonard Nimoy en un cameo. Sí. Sale Fez eh, Parker, sale Doug Taylor, que es de Hua Bua Man, eh, la estrella infantil del cine mudo Anne Doran y entre muchos otros, pues, uh -huh. eh, con sus cameos. Eh, ah, bueno, esto era lo que decía ahora, pero ya más concreto. Ninguna hormiga gigante se ve en la película hasta el minuto 28, uh -huh. que es como más de un cuarto de película. Uh -huh. Eh, ah, bueno, esto es lo que mencionabas tú ahora, eh, el sonido que hacen las hormigas. Ah, sí, sí. <risas> eh, cuando están pues como acechando se hizo con el sonido de varios pájaros y de ranas, con el sonido de ranas, mezclando los pues todos. Eh, eh, esta película también inspiró el juego Fallout eh, 3 de 2008 en el que hay un mundo en el que el jugador debe eliminar una colonia de hormigas gigantes hablando pues de las influencias también uh
1: -huh. porque obviamente es, es, un, es un animal muy interesante ¿cierto? Sí. <risa> que se comporta muy distinto uh -huh. tiene su jerarquía como decías vos de, de, de cómo construyen pues sus laberintos o sus túneles uh -huh. las trampas de agua que decía pues este personaje sí. Sí, sí, sí. y de cómo cuidan pues a la
0: una la reina eso sí uh -huh. Bueno, entonces esta fue la tercera película del día, es también muy recomendada, se trata de Them, del año 1954, de Gordon Douglas. Entonces, ¿te parece que repasemos las películas que tratamos el día de hoy? Claro que sí. Bueno, hoy hablamos de The Day, uh, The Earth Stood Still, o El Día que la Tierra Se Detuvo, de 1951.
1: Luego continuamos con It Came From Outer, Outer Space, del año 1953, de Jack Arnold.
0: Y terminamos con Dem, de Gordon
1: Douglas, de 1954. Bueno, nosotros pusimos la encuesta, pues, obviamente, semanal, en nuestra página en Facebook, preguntando de cuál era su película favorita de ciencia ficción de los años 50. Uh -huh. A ver. Bueno, saludamos, aprovechamos para saludar a Sandra Cardona, a Cinefilia y a Felipe Moral, que siempre pues, están pendientes de la encuesta. Eh, bueno, Manel Dalmao nos uh -huh. dice Viaje al Centro de la Tierra, de Henry Levin del año 1959 uh -huh. José Andrés Gómez nos dice eh, body, Invasion of the Body Snatchers eh, supongo la original sí, sí, sí la original, la original. y que también pues obviamente Plan Nueva del esposo Exterior es muy divertida pues sí obviamente porque esa película <risa> <risa> sí, vale la pena ver. Ajá. Mm, bueno ¿cuál es tu película
0: favorita? pues ahí lo respondí en la encuesta y es eh, The Incredible Shrinking Man uh -huh. o El Increíble Hombre Menguante de, también de Jack Arnold sí de 1900 esa es un poquito más hacia arriba, ¿no? sí, 56 creo En eh, 57 ah, 57 que si es impresionante, pues ese final es tremendo sí, a mí
1: también me gustó mucho, es mi favorita aunque mencionemos pues otras como 4 más 2, una pifla británica bueno, que es sí. muy buena. Y en Pla Planet, que uh -huh. también me gusta mucho. Sí, sí, igual. Porque aún no he visto la mosca original, no sé qué tan sencillo. hemos
0: bien? visto The Thing from Mano Air World uh -huh. o The Blood? Tampoco.
1: Bueno. Ah, hablando del hombre menguante, ya para terminar, ¿cierto? Eh, de los temas que decías ahorita de la ciencia ficción, yo creo que hay otro que es como el cambio en los humanos también.
0: Ah, bueno, sí, si la transformación La transformación, tiene,
1: sí. porque hay mujeres que la mujer de 50 pies <risa> o el ah, hombre no. menguante. Uh -huh. Uh -huh. Bueno. Como ah. pues para terminar
0: de redondear el tema. Listo. Bueno, seguimos aquí en 24. ¿Cuál es por segundo la voz del cine? Banda Sonora. Bueno, y terminaremos entonces con otra banda sonora. Esta vez es de la película de Darío Argento, Inferno, eh, que hace parte de la trilogía de las madres. Esta vez es Matter Tenebraron, eh, compuesta por Kid Emerson. Entonces los dejamos con Matter Tenebraron. Los esperamos dentro de ocho días en el podcast de 24 cuadros por segundo. Recuerden disfrutar siempre del cine. Esto es Matter Tenebraron.